0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le, le parcours singulier du père Xavier Bizarre. Bon, je pas dit parcours bizarre du père singulier, hein, je me suis pas trompé. <rire> vous venez de publier aux éditions Artege « Quand l'amour m'a saisi », des favelas d'Amérique latine aux banlieues françaises. Euh, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce livre et euh, la richesse de, de votre témoignage est au-delà de juste raconter votre relation avec le Christ, on sent tout le travail de, de l'être humain qui a cherché à comprendre et, et qui a eu la, la joie de cette rencontre. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi un extrait du prophète Amos, au chapitre 7, avec un petit commentaire. Moi, je n'étais pas prophète ni disciple de prophète. J'étais un berger... Et producteur de figues, le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, va et prophétise. Seigneur, comme Amos, je ne suis qu'un paysan et un éleveur de chevaux. Et pourtant, tu avais besoin d'un saint, non pas d'un homme parfait dont on ne compte plus les bonnes œuvres, non pas d'un homme qui se corrige d'un défaut par semaine au point qu'il n'en aura plus à la fin de sa vie, mais d'un homme qui écoute ta voix, aime la bonté et qui marche humblement avec toi,
0: son Seigneur et son Dieu. J'avais bien repéré ce passage-là aussi. En disant, bon, oh, c'est bien, ça fait un plan d'émission parfait. Bon, alors, on enlève les figues. Ce n'était pas des figues. Hein. Non, Vous venez de quel coin Alors, je viens des deux serres, d'un petit
1: village qui s'appelle Germont, situé entre Niort et Partenay. Mes parents étaient éleveurs de chevaux. Mm -hmm. euh, j'ai grandi près d'une de... près forêt. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai grandi dans mon agricole. Et j'ai fait des études d'ingénieur. Et j'ai travaillé trois ans
0: avant de faire cette rencontre avec le Christ. – dans cette période où vous étiez donc, euh, dans les Deux-Sèvres, euh, dans cette vie assez proche de la nature, euh, vous passiez votre temps fermé euh, chez vous dans la maison ou... J'aimais beaucoup euh, à la campagne me promener tout seul
1: euh, dans les bois. Euh, J'ai pu apprécier la beauté de la création et sans en être tout à fait conscient en ce moment-là, finalement, finalement, quelque chose de la beauté du créateur à travers
0: la création. Oui. Avec euh, ce, temps de... ce rapport au temps un petit peu différent, ce temps qui était propice déjà à la contemplation, comme euh, voir les, les animaux de la nuit euh, terminer euh, oui, leur ça. journée de nuit.
1: Ce temps propice à l'émerveillement, je dirais, à hein, une contemplation un petit peu, mais surtout émerveillement de la beauté euh, de la création, de la richesse de cette diversité, et puis je dirais de, de, la, de, la, de la vérité, de la réalité de, de l'incarnation de à travers ces, la diversité de, de ces espèces. Un petit peu ce qu'on lit dans les livres de
0: de la création, mais euh, en, en live. Le, là où date aussi, euh, c'était une exhortation apostolique mmh. de, du pape. Mmh. Vous l'avez entendu comment Moi, je l'ai vraiment entendu comme euh, effectivement un, un respect,
1: de la, une responsabilité euh, de, notre, de notre genre humain vis-à-vis -vis de la création. Et pour ma part, moi, le, le pape a parlé de maison commune, mais moi, je l'ai expérimenté comme ma maison natale. Je suis euh, de la création, je suis... De la nature, ce qui fait d'ailleurs que ça m'a aidé à l'avenir, puisque j'ai beaucoup voyagé dans différents pays, dans le cadre de mon ministère.
0: Vous, étiez, vous êtes né donc dans une famille catholique, de tradition catholique Oui, une, dans une famille de bonne tradition
1: catholique. On allait à la messe le dimanche. Par contre, on, prie, on ne parlait pas de, de Dieu à la maison. Je dirais par respect un petit peu, peut-être parce qu'on ne savait pas bien parler de Dieu, donc euh, voilà, on ne priait pas à la maison, on ne parlait pas de Dieu, euh, parce que Dieu est Dieu, euh, non de Dieu, hein, et donc euh, enfin, surtout on n'en parlait pas à la maison. Donc j'avais une foi qui consistait à croire en l'existence de Dieu, – De heures mais, à, mais, voilà, 10h30 de, à 11h30 le dimanche ?– De 10h30 à 11h30 le dimanche, et, et, mais je laissais Dieu confiné dans mon église paroissiale. Dieu était bien présent, j'allais le, le rencontrer, euh, pauvrement, mais réellement, dans, dans mon église paroissiale, et je ressortais de l'église en laissant Dieu à l'église. – Et avec les parents, les frères et sœurs ?– On ne parlait pas de Dieu, on, on vivait par contre des, des valeurs, des valeurs, Mon, ma famille était une famille de valeurs, qui étaient souvent des valeurs chrétiennes. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, petit à petit, ça s'est un peu étiolé, avec euh, la vie étudiante. Et, 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 finalement, euh, et finalement, je suis, je suis resté, j'ai eu des hauts et des bas dans ces valeurs. Et,
0: et à la mort du, du grand-père, par exemple, est-ce que… Euh... Euh, – Justement, la mort n'a pas relevé ce genre de questions, qu'est-ce qu'il y a après la mort ou des choses comme ça Vous n'en avez pas parlé non plus ouais.
1: ?– Non, j'ai pas parlé de la vie après la mort. Une... J'ai vécu la mort, mon, mon père s'est endormi euh, dans mes bras. Euh, il est mort assez rapidement d'un cancer, en trois mois. Ça a été une surprise pour nous. Et, euh... Mais j'ai vécu la mort comme un passage, sans me poser des questions de foi. Mais de manière humaine, j'ai assumé cette, ce passage-là. Je me suis dit, maintenant, c'est nous qui allons continuer la suite euh, de ce qu'il a commencé. Et je dirais que cette, cette expérience de, de la mort de mon père dans, dans mes bras m'a préparé comme fils aîné à devenir un jour père. Quel âge aviez-vous J'avais 25 ans. Et c'est encore très présent, ce moment-là euh, ce moment-là n'est plus très présent. Donc, c'est simplement dans cet exercice de, de relecture que j'ai essayé de faire dans, dans mon livre que je me suis rendu compte que ça avait été important pour moi pour prendre, euh, assumer la responsabilité de la famille et puis être euh, de, de, avec frère et sœur aussi euh, et finalement devenir adulte euh,
0: dans la foi plus tard. Quand on grandit dans une famille comme la vôtre avec ce contact équilibrant avec euh, avec la nature. Mm -hmm. euh, – Et que là, vous avez fait des études d'ingénieur, il euh, y a un moment où il n'y a pas vraiment besoin du bon Dieu. Les choses peuvent euh, être bien à leur place, bien organisées, on se sert de sa raison et exact ça va.
1: – Exactement, j'ai fait, fait euh, l'expérience qu'on pouvait être heureux, au moins arriver à un certain bonheur, mmh. euh, sans, sans Dieu euh, dans sa vie, sans que Dieu soit vivant mmh. dans, dans notre vie. Et il euh, y a eu un moment déterminant quand même dans, dans ma vie, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans, j'ai quitté le foyer familial, le monde étudiant et je me suis retrouvé habité tout seul dans une maison du sud-ouest de la France. Et là, le soir, euh, j'étais tout seul, il n'y avait pas Internet et, euh, et j'ai réussi à rentrer en moi-même et vivre un moment de solitude de manière très positive. Euh, C'est-à-dire que finalement, je me suis, un peu comme le fils prodigue, je me suis dit, euh, finalement, quel sens ça, ce que je suis en train de vivre oui. Et avec une question qui est revenue très forte, c'est, euh, je reçois beaucoup dans cette expérience professionnelle que je fais, je reçois beaucoup des autres. Oui. Alors, certes, j'ai reçu beaucoup de mes parents, de ceux qui m'ont aidé à étudier, de mes collègues de travail, mais il y a quelque chose de plus. Et là, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le dieu de mon enfance, dont on m'a parlé au catéchisme et tout ça Et donc, est venu en moi un sentiment d'ingratitude parce que, de fait, je n'avais rien fait pour les autres, je n'avais jamais été des scouts, ni fait quelque chose pour les autres, gratuitement. Mm -hmm. Finalement, je me suis rendu compte que mes relations étaient intéressées, mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai pris une décision au fond de moi-même, je me suis dit, bon, quand même, euh, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu je ne savais pas prier, donc je ne pas venu à l'idée de prier. Par contre, je me suis dit, bon, de mes semaines de congés payés je vais en consacrer une à ma manière pour Dieu. Donc ça a été un petit peu un déclic. Je suis allé une semaine de repos dans un monastère, je suis allé en Israël. Et puis la troisième année, ça qui a été fatal pour moi, je suis allé euh, au GMJ. Ouais. Fatal, je me suis fait avoir.
0: Bah, là, je... Donc c'était les GMJ de... Chez Sokova, mm -hmm. euh, j'avais 26 ans. Mm -hmm. Il on... y avait la petite séduction au départ d'aller euh, voir un peu ce qui se passait après la chute du mur. Voilà, exactement, c'était juste après la chute du mur. Hein. Et donc je suis allé
1: là-bas curieux de voir le pape, j'étais attiré par le pape quand même, on commençait à parler de lui, euh, Jean-Paul II, il commençait à être connu. Et moi je me suis dit, il faudrait quand même que je rencontre une seule fois, une fois, et puis euh, ah bah, là, aller en Pologne, aller en, en Pologne. Peut-être d'épargne je suis allé, je me suis inscrit, euh, un ami m'a invité, c'est quand même pas un détail, parce mmh. que je pas eu l'idée si quelqu'un ne m'avait pas invité, oui. d'où l'importance de, de proposer euh, oui. comme ça des, des, des événements. Et, euh, et puis, euh, j'ai fait ma première expérience d'église. On est allé en bus de Paray-le-Monial jusqu'à Shestokova, c'était 30 heures de bus. Euh, et, euh, mais j'ai découvert des gens oui. heureux d'être croyants, mmh. euh, sympathiques, simples, qui parlaient de leur foi comme moi je n'avais jamais parlé de ma foi. Et, et donc ça a été... Mon cœur s'est ouvert finalement à d'autres, c'est un peu libéré, j'étais pas en présence de mes frères et sœurs, de mes proches, donc j'étais beaucoup plus libre pour parler. Et ça m'a beaucoup ouvert le cœur, ça m'a permis de faire une, une expérience profonde de joie d'être en famille. À la fois la joie de la rencontre et à la fois l'expérience d'église comme d'une famille mmh. euh, où on avec on plein était de gens de votre âge, ouais, plein de gens de mon âge. Ça n'était pas dans un grand bâtiment, mmh. mais la, la cathédrale, je dirais, c'était une cathédrale de verdure avec des, des pierres vivantes, oui. des, des personnes. Oui. Ça a été fondamental pour préparer mon cœur à rencontrer le Christ. Alors, la petite déception, c'était que je venais pour voir le pape, et en oui. fait, j'ai vu qu'un point blanc bah oui. euh, au bout de la grande avenue. Et encore, il <rire> n'y avait pas les, les grands écrans. Ce et non. Là. Non, non. On avait des rations militaires, c'était un peu, un peu sobre. Euh, <rire> mais en fait, je suis revenu heureux comme tout de, de, de cette, cette expérience-là. C'est beau on sent que c'est encore tout frais. Oui. <rire> Et alors alors, après, de fait, j'ai récidivé, récidivé parce que je, je, je suis allé neuf fois au JMJ après. Donc je suis devenu un oui. assidu. De JMG. Je
0: suis allé pour les autres après. <rire> Mais de fait, ça a profondément marqué mon histoire. Alors, alors après, c'est -ce passé justement avec cette, euh, cette expérience d'église, comme vous dites, mm -hmm. qui a un petit peu peut-être rappelé dans votre cœur aussi euh, euh, des moments que vous aviez vécu le dimanche à l'église aussi, dans, tout simplement. Dans... Oui. Alors je ne dirais
1: pas spécialement peut-être, en tout cas ça a préparé mon cœur à, à une nouveauté, il y a une nouveauté euh, de la joie chrétienne vécue ensemble de, de l'Église, vécue à travers tous ces jeunes, le pape et les, les évêques et les prêtres. Et ça a ouvert mon cœur à une expérience de foi qui, qui s'est passée juste au retour. Le bus s'arrêtait à Paris-Monial et on m'a dit euh, dans le bus tu ne peux pas aller à Paris-Monial sans aller dans la chapelle de la visitation des apparitions. Bon, je ne même pas tous les mots, mais je, je suis allé, j'ai vu que le Christ était apparu, euh, et là... – Marguerite Marie à la coque ?– Voilà, Marguerite Marie à la coque. – 17e siècle, si je vous le dis pas. – 17e ou... siècle, ah. dans une petite chapelle. – Il euh, a présenté et, son cœur. – Voilà, et alors là, je suis rentré, je me suis assis dans le deuxième banc à droite, devant la grande fresque, mmh. qui représente le Christ en croix, avec un grand soleil, euh, cinq, cinq soleils, et un grand soleil, le soleil de, de son cœur, et le Saint-Sacrement, juste en dessous. Et alors j'ai eu le désir de me mettre à genoux, je me suis mis à genoux, et là, il y a eu comme une, une, une phrase qui revenait sans cesse, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ça revenait comme en boucle, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Et ça m'a bouleversé intérieurement, il y a eu des, des effets sensibles aussi, hein, une chaleur, une, un sentiment de, 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 de bien-être profond, j'étais en prière avec cette phrase qui revenait en boucle, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Ça a duré un moment d'éternité, je pourrais dire. Mm -hmm. Je me suis relevé et, et après, j'ai pointé le Christ en croix et je lui ai dit, si ça vient de toi,
0: il faut que tu me le confirmes. Alors, je Alors ce réflexe de, de dialoguer avec le Seigneur et de lui demander un signe, c'était vous, ça enfin... était... Après, en relecture, j'ai vu que c'était la première fois que je disais « tu euh, » oui. au Christ.
1: Et oui. Donc ça a été fondateur. Mmh. Euh, j'ai dit ça, je suis sorti de la chapelle. Et là, j'ai eu envie de communiquer avec les gens quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire. Je savais pas les mots. Mmh. j'étais tout bête, fatigué à cause du grand voyage, en oui. plus. Donc j'ai dormi dans, dans l'hôtel juste en face de cette chapelle. Le lendemain, j'arrive chez moi, j'ouvre mon courrier. Il y avait une lettre de, du monastère où j'étais allé deux ans auparavant pour me reposer et qui m'a envoyé des, des, des images pieuses tous les, tous les trois mois pour euh, m'aider à prier et puis euh, me demander de l'argent. Et donc là, qu'est-ce qu'il m'envoie Une image de la chapelle de la Visitation dans laquelle j'étais la veille, <rire> avec une seule phrase sur l'image. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ah oui. Alors là, je me suis dit, on me suit. Euh, je me suis senti traqué, ah fliqué. Oui D'accord. Euh, ah oui, j'ai eu très peur. J'ai mal pris le... le la chose Donc, aussitôt, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le monastère. Un moine m'a répondu un peu effrayé, parce que j'étais agressif. Je lui ai dit, pourquoi m'avait envoyé ça Et il me dit, excusez-moi, on en a envoyé 500. <rire> euh, et j'ai raccroché. – Le décalage. <rire> – Et là, j'ai repris ma conversation de la veille, oui. avec le Christ, et je dit, ok, j'ai compris, je vais revoir
0: ma vie, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Et ça, c'était le, le moment fondateur, on peut dire. – Et, et peu... qui répondait aussi à, euh, tout d'un coup, cette prise de conscience du euh, OK, je vis comme. Enfin, euh, j'ai tout reçu, quoi, et je donne pas grand chose. Voilà. Et, et, et ça va pas, en fait. Oui, ça, j'ai découvert la foi comme, comme la religion de l'amour,
1: comme une expérience d'amour. Pour moi, c'était une liste de principes. On était bon croyants, si on allait à la messe, il fallait cocher toutes les cases. Oui. Quand on cochait une de moins, c'était qu'on était moins, moins bon croyants. Oui. Alors que, je me suis dit, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une relation amoureuse. Et ça, ça a été fondateur pour tout le reste de ma vie. Et en fait, ouais, je, je, je suis aimé par Dieu. Alors la, la grande découverte de l'expérience que j'ai faite, c'est que le Christ m'aimait et que ma vie consistait à être une réponse à l'amour de Dieu. C'est un peu le, le sens de, de, du, du témoignage, finalement, du livre. Est, bon, est, il est écrit pour ceux qui veulent faire de leur vie une réponse à l'amour de Dieu. Et alors, c'est simplement quand on, on est saisi par cet amour de Dieu, quand l'amour m'a saisi, quand l'amour nous saisit, comme dit saint Paul, eh hein, bien qu'on peut mettre en place toutes les exigences de vie, une par une. Et puis qu'on sait que finalement, même s'il y a une des exigences que finalement un jour on n'arrive pas, pas à remplir, finalement l'important c'est d'être aimé. Moi jusqu'alors, je pensais que, euh, aimé, enfin, que dans la relation avec l'autre, ce qui était important c'était d'aimer. Mais pas du tout. J'ai découvert que l'essentiel dans, dans, dans la vie et dans la foi, c'était de se laisser aimer. Et j'avais réussi à me laisser aimer dans cette expérience de, de prière, là, dans, dans la chapelle, qui avait été largement préparée par toutes mes années euh, auparavant, d'enfance, euh, adolescence, jeunesse, et puis l'expérience des, des JMJ qui a été déterminante, qui m'ont ouvert le cœur finalement. Et j'ai pu accepter de me laisser aimer comme un enfant. Et je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu baptisé un peu. C'est le Christ qui m'a christianisé. En fait, on cherche à christianiser les gens, mais il n'y a que lui qui peut le faire, son Esprit Saint, son amour. Son... Donc cette effusion de Après, il faut que quelqu'un vous
0: invite à aller au JMJ voilà, –
1: voilà, voilà, vous avez dit ça, il faut quelqu'un… C'est là où, dans, mon, dans cette expérience de, de l'amour euh, de Dieu, qui était très personnelle, mm -hmm. j'ai mis du temps avant de, de pouvoir en parler, mais j'ai je, je, vu après que je ne pouvais pas séparer mon expérience du Christ de mon expérience de l'Église. Je mm -hmm. dis l'Église, au sens de, de, mes, de nos amis, de nos catéchistes, de, 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 ceux qui, de, ce, de nos frères et sœurs mm -hmm. en Christ. Hein. Et, euh, et là, pour moi, c'était inséparable, comme dit… Euh, euh, Jeanne d'Arc de manière très crue hein, il dit l'Église et le Christ c'est tout un. Ben dans ma vie ça a été ça. Alors je peux dire que j'ai un coup de foudre pour le Christ et que j'ai un mariage d'amour avec le Christ comme ça subit et du jour au lendemain. Euh, par contre le, le mariage d'amour avec l'Église ça a peut-être été plus de raison mm -hmm. dans le sens où j'ai dû euh, j'ai dû dépasser euh, bien des a priori que j'avais sur l'Église, la relation aux prêtres, les évêques ça c'était très compliqué pour moi au début. Euh, les, les difficultés qu'on a dans l'Église, les contre-témoignages qu'on a, les, ou les horreurs parfois qu'on entend hein, mmh. actuellement. Euh, oui, c'est vrai, mais je, je mets intellectuellement, raisonnablement, au fond de mon cœur, je me dis,
0: enfin, en même temps, c'est ma famille. Et alors, justement, Donc, à propos de famille, vos parents, vos frères et sœurs n'ont pas dit euh, Ouh, qu'est-ce qui t'arrive, Xavier Tu es pris une bûche, là -ce qui... Oui. Oh, tu oh, vois, qu'est-ce que tu fais C'est pas toi. Euh. Bah, et je... puis, tu pas fait toutes ces études. Euh, bah – enfin, bah tu... Oui,
1: vous avez raison, alors ça donne... effectivement c'était la grande surprise dans ma famille, il y, y a eu des réactions très diverses, déjà j'ai mis euh, neuf mois à en parler, mmh. À ma sœur, j'ai pu en parler euh, je, et, et en fait, euh, je crois qu'elle a, a, a compris que, que j'avais que trop bu ce soir-là. Ça faisait partie de mes, petites, de mes, petites, de mes petits écarts. Euh, voilà. Mon frère, euh, voilà, c c il n'a pas tout compris non plus. Ma maman, je n'ai pas réussi à lui dire, mais simplement quand je lui ai annoncé un an après que je pensais que c'était bien pour moi de faire une expérience au séminaire, en fait, voilà, euh, ouais, elle m'a dit je savais qu'il se passait quelque chose. Voilà. C'est les mêmes, ça. Elle m'a vu, elle m'a <rire> vu changer, et voilà. Et après, des réactions diverses dans dans ma famille, mais finalement, au bout du compte, au bout du compte, ce qui a été ce qui a été déterminant, c'est que voilà, on a dit bon, on, on voit qu'il est heureux. Donc, oui. euh, l'important, c'est que tu sois heureux. Ça a été le, le moment déterminant. Et je crois que, comme toute expérience de vocation, comme je crois un beau mariage chrétien qui se fait, ou une belle vocation qui, spécifique qui naît, euh, voilà, on, on tire tout le monde vers le haut, vers Dieu. Ça rapproche tout le monde de, de Dieu.
0: – Vous êtes euh, rentré au séminaire combien de temps après, cette rencontre
1: ?– Alors cette rencontre, c'était le 17 août, et je suis rentré au séminaire l'année suivante, le, premier, le 1er
0: octobre. Avec la communauté de Après tout le temps du séminaire, euh, avec quelques combats spirituels quand même ?– Oui, alors j'ai commencé par mettre en place euh, une vie de
1: prière. En fait, puisque j'étais aimé, j'ai vu qu'il qu fallait, que c'était nécessaire pour moi de, de maintenir un dialogue avec cet être aimé, avec le Christ. Donc j'ai mis en place ce temps de prière progressivement, le premier mois. 5 minutes par jour, je me levais 5 minutes, par jour. 5 minutes plus tôt, j'avais acheté une Bible, je priais mmh. le matin, euh, le deuxième mois 10 minutes, le troisième mois 15 minutes, et puis je suis resté comme ça pendant un an, à 15 minutes de prière par jour le matin, avec ma Bible, euh, l'évangile du jour. J'ai accepté de me faire accompagner par un prêt. J'ai compris que tout seul, je ne pouvais pas discerner très bien euh, là, là, là où j'allais, parce que les personnes à mon travail voyaient que je changeais, et moi-même, moi je ne savais pas quoi faire de ce cadeau de l'amour mm -hmm. de Dieu. Les gens, une dame m'a dit, par exemple, après les JMJ, euh, « Monsieur Bizarre, mais vous allez amoureux. » Alors je me suis dit, « Ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a vu ?» euh, Et donc voilà, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Mm – -hmm. Et euh, je, progressivement, je me suis ouvert à la question de, de la vocation sacerdotale, qui n'était pas du tout dans, dans, dans mes projets, oui. mais j'ai compris que je ne pouvais pas le, la mettre totalement de côté. Oui. Voilà. Et donc finalement, je, je fais un cycle de discernement, je suis rentré au séminaire, et puis euh, là, la communauté d'Emmanuel de euh, m'a aidé aussi à, à mettre en place le partage de la parole, à la prière de louange. Euh, qui finalement m'ont permis de, de vivre euh, avec le, le Dieu vivant dans ma vie au quotidien. Et, et puis j'ai compris que le Christ s'intéressait à tout ce que je vivais. Euh, donc ça, ça m'a bien aidé, cette vie fraternelle, cette vie d'église en, en petit en laboratoire, je dirais, d'amour et, et de prière. Euh, ensuite, il euh, y a eu l'étape de, de, de mes études à Rome, où effectivement je suis arrivé avec plein d'a priori, et, et finalement, c'est vraiment l'expérience de la diversité que j'ai faite des, 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 des vocations où on rencontre des gens de, de tous les pays du monde et de toutes les cultures qui a enrichi ma, ma, ma vision de l'Église et, et, et c'est vraiment là au fait, où j'ai fait une vraie expérience de l'Église universelle. Alors, tout en étant quand même un cardinal au diocèse de Tours. Donc j'ai eu pendant les vacances, j'avais à chaque fois des expériences dans, en paroisse à Tours, mmh. euh, qui ont permis quand même de m'identifier à un peuple particulier, à ne pas rester un peu au oui. voilà, euh, niveau d'église universelle comme ça, sans, sans terrain concret. Donc j'ai beaucoup. Euh, C'est ma vocation, enfin, servir une église locale. Et comment vous vous êtes retrouvé euh, en Amérique latine alors le en fait que, par mon ministère, après, j'ai été appelé dans la formation des, des, des jeunes, puis des séminaristes, et, et, et puis à un moment donné, on m'a dit, « Est-ce que tu ne voudrais pas partir en Amérique latine, parce qu'on a besoin de, de, de quelqu'un pour suivre les, les prêtres, et de former les jeunes, puis les vocations ?» Alors j'ai accepté, parce que dans, dans cet appel, dans cette expérience de Dieu dont j'ai parlé, annoncer l'amour de Dieu, il y avait annoncer l'amour de Dieu spécialement à ceux qui ne te connaissent pas, donc à ceux qui sont loin. J'avais pensé partir en Chine. Et puis on m'a dit bon, soyons raisonnables, écoute, on va commencer à Tours. J'ai commencé ma petite enfance sacerdotale auprès de Marie, à, à l'île Bouchard. Mm -hmm. euh, ensuite, ça m'a fait grandir comme enfant de Dieu. Ensuite, je... Et ensuite, on m'a envoyé donc, euh, pour servir euh, les jeunes. Et là, j'ai des... découvert un peu ma vocation de pèlerin avec les jeunes. J'ai organisé beaucoup de, de retraites itinérantes. Et j'ai découvert finalement, au fond, on était père, hein, vraiment sur la terre et en chemin. Et là, en Amérique latine, je suis parti il y, a, il y a 12 ans maintenant. Et je suis revenu l'an dernier. Et, euh, et donc là, j'ai fait l'expérience de l'être étranger, en fait. Euh, J'allais là-bas attiré par, par le lointain un petit peu, euh, par le service pour les pauvres. Et en fait, euh, j'ai vécu profondément une expérience de vie euh, fraternelle avec les pauvres, euh, me rendant compte qu'en fait j'avais autant besoin d'eux, peut-être plus besoin d'eux que eux de, de moi. Et ça, ça a été une expérience très fondatrice. Même dans la maturité de, de, de ma vocation, mmh. je peux dire que je suis vraiment devenu père. Euh, prêtre, père, euh, avec les pauvres, hein, en acceptant l'appauvrissement euh, de ma condition humaine, euh, étranger, parlant pas bien la langue, j'ai appris oui. le portugais là-bas, euh, comprenais rien dans leur culture, dans les, dans les périphéries de Salvador de Bahia, où j'étais, c'était quand même pas du tout la même culture que la mienne, les gens de couleurs différentes. – Vous ne pouvez pas
0: voir tout le monde comme ça, du haut, euh, non. en étant le sachant avec les pauvres, c'était vous qui étiez le, oui. le pauvre, voire plus pauvre qu'eux. – Voilà, exactement, j'étais à leur école, je me suis mis à leur école, euh, une école
1: à ventre de joie, et d'espérance. Euh, c'est très frappant de voir en retour ici le, cette, ce manque d'espérance de, de, qu'il y a, ou, cette, ou cet aspect critique un petit peu sur tout ce qui arrive dans, dans la société, alors que là-bas, c'est vrai que les jeunes sont dans des conditions beaucoup plus critiques, euh, objectivement en soi, mais en même temps, une espérance de, de la vie, une capacité à accueillir Dieu, à accueillir un instant de joie dans, dans l'instant présent. C'est une belle école. C'est un une belle
0: communion, une belle expérience de vie, euh, que je conseille à, tous les, à toutes les personnes qui veulent le vivre. On arrive déjà à la fin de cette émission. Moi euh, bon, j'aimerais bien encore tirer euh, mmh. le film mais j'invite les, les téléspectateurs à, à lire la suite dans votre livre. Mmh. Euh, là c'est la séquence des questions courtes-réponses très courtes. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît Eh bien, on va dire 6. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: Le paradis, pour moi, c'est un beau jardin, un beau jardin fleuri, avec des fleurs de, de différentes couleurs, où chaque plante a sa place, et, et chaque, chaque couleur illustre un, un aspect une qualité de l'amour de Dieu. À nouveau, entre
0: 1 et 10 euh, 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Eh bien, je laisserai plus de place à
0: la providence de Dieu. Une dernière euh, Sept. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu, à part lire votre livre Eh bien, ce serait euh, accepter de vous laisser saisir par l'amour de Dieu. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu nous, nous partager euh, ben, ce, qui vous, ce qui vous fait vivre. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié votre livre. Je rappelle le titre de ce livre, « Quand l'amour m'a saisi » aux éditions Artege par le père Xavier Bizarre. Pour euh, revoir cette émission et la partager autour de vous, un site www.ktotv.com et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne soirée.